0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: 176 países do planeta estão agora afetados pelo Covid-19. É claro que a pandemia representa a maior ameaça que a humanidade enfrenta desde o término da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, no século passado. Naquela época, a confiança na cooperação internacional e nas instituições multilaterais haviam atingido um ponto historicamente baixo. E esse, infelizmente, é novamente o caso. Se o surto da Segunda Guerra Mundial pegou muitas pessoas de surpresa, esse não foi o caso do aparecimento do coronavírus em dezembro de 2019, porque a crise da saúde já estava sendo anunciada bem antes. Durante décadas, Especialistas em doenças infecciosas alertaram a opinião pública e os líderes para o ritmo acelerado das epidemias. Vejamos, recentemente nós tivemos a dengue, o ebola, a SARS, o H1N1, a zika, a chikungunya e elas são apenas a ponta desse iceberg. Porque desde 1980, mais de 12 mil surtos de infecções, de doenças causadas por vírus, foram vastamente documentados. E dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente aquelas camadas mais pobres da população mundial, que são a sua grande maioria, foram infectadas e morreram. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, um órgão das Nações Unidas, detectou surtos de seis de suas oito doenças prioritárias pela primeira vez. Isso nunca antes tinha acontecido. Mesmo que nossa atenção hoje seja principalmente dada às inúmeras emergências que a cada segundo vão sendo geradas pelo Covid-19, nós podemos realmente refletir seriamente sobre as razões que levam a comunidade internacional a se mostrar tão despreparada para uma epidemia aparentemente tão inevitável. No entanto, temos que convir que essa não é a primeira vez que enfrentamos uma catástrofe de proporções planetária. A Segunda Guerra Mundial é amplamente explicada pela dramática incapacidade dos líderes do mundo naquele tempo em aprender as lições que a guerra de 1914 a 1918, ou seja, a Primeira Guerra Mundial, deixou. A criação das instituições das Nações Unidas e do Tratado Internacional de Bretton Woods, no final da década de 1940 e iniciozinho da década de 1950, deu motivos para otimismo, mas esses motivos foram rapidamente ofuscados pela Guerra Fria. Além disso, as revoluções causadas por líderes, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, para citar apenas dois, na década de 1980, reduziram a capacidade dos governos de combater a desigualdade por meio de impostos e redistribuição de renda, bem como a sua capacidade de fornecer às pessoas serviços de saúde essenciais. É fato que a capacidade das instituições internacionais de regular a globalização foi minada, precisamente quando esta seria muito mais útil. Ou seja, essa capacidade de regular a globalização, há muito era reclamada, há muito era esperada, há muito era indispensável de ser feita. As décadas de 1980, de 1990 e de 2000 testemunharam um aumento muito rápido no movimento entre as fronteiras de bens comerciais, de recursos financeiros e de trânsito de pessoas. O fluxo acelerado de bens, de serviços e habilidades é uma das principais razões que levaram à redução mais rápida da pobreza global na história mundial. Repito, o fluxo acelerado de bens, serviços e habilidades é, sim, uma das principais razões que levaram à redução mais rápida da pobreza global em toda a nossa história como espécie humana. Desde o final dos anos de 1990, mais de 2 bilhões de, pessoas, 2 bilhões de pessoas foram retiradas da condição de extrema pobreza. O acesso aprimorado ao emprego, à alimentação, ao saneamento básico e aos serviços de saúde pública, principalmente através da disponibilidade, da acessibilidade de uma série de vacinas, adicionou mais de uma década de expectativa média de vida à população mundial. Ou seja, é interessante ver que a expectativa de vida da população do planeta inteiro teve um acréscimo de mais de 10 anos de vida graças à melhoria do emprego, da alimentação, do saneamento e dos serviços de saúde pública. Mas a verdade é que as instituições internacionais falharam, e falharam feio em gerenciar os riscos gerados pela globalização. Ora, todo mundo esperava que a globalização não fosse tão focada apenas em bens e serviços econômicos, em índices é, de exportações e importações, do trânsito de mercadorias entre os países do mundo, ou mesmo fosse tão focada apenas em coisas contingentes, ou seja, questões alfandegárias, questões de de melhor uso ou taxação de impostos sobre produtos produzidos em uma parte do mundo ou em outra, a verdade é que as prerrogativas das Nações Unidas nem chegaram a ser ampliadas, muito longe disso, porque o mundo ele continua sendo governado por nações divididas que preferem seguir sozinhas o seu caminho privando assim as instituições que bem poderiam garantir o nosso futuro dos recursos. Os recursos aqui são os recursos naturais do planeta, são os recursos que não são protegidos por linhas imaginárias que nós colocamos nos mapas mundes ou que nós criamos a grande parte dessas linhas de fronteiras, são absolutamente artificiais. Então, esse mundo governado por essas nações que preferem seguir sozinhas, elas privam realmente grande parte das instituições que poderiam garantir o nosso futuro como espécie humana, tanto dos recursos quanto da autoridade necessárias para levar avante, levar a cabo as suas missões. E aí vem o ponto. São os doadores da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e não a equipe da OMS, que falharam miseravelmente em garantir que a OMS pudesse exercer seu mandato vital para proteger nada menos que a saúde global. Temos que convir que o efeito borboleta mostrou-se muito prejudicial a globalização, porque quanto mais conectado o mundo, muito mais interdependente ele se torna. E esse é o outro lado. Em vez de efeito borboleta, nós temos o defeito borboleta. O defeito borboleta da globalização, que se não for corrigido, significa inevitavelmente... Que iremos enfrentar riscos sistêmicos crescentes e cada vez mais letais. E com o número de pessoas infectadas aumentando rapidamente, a maioria das lideranças políticas agora reconhece o terrível custo humano e econômico causados pela expansão do Covid-19. Fato é que o pior cenário previsto pelos Centros para Controle de Doenças é que se estima que de 160 a 210 milhões de norte-americanos serão infectados pelo coronavírus até dezembro próximo, dezembro de 2020. Se prevê que até 21 milhões de pessoas serão infectadas hospitalizadas e nada menos que 200 mil a 1,7 milhões de seres humanos virão a morrer dentro de um ano. Os pesquisadores da conceituada Universidade de Harvard estimam que 20 a 60% da população mundial pode estar infectada e que algo entre 14 e 42 milhões de pessoas poderão vir a morrer em decorrência do coronavírus. O nível de mortalidade dependerá da rapidez com que as sociedades podem reduzir o alastramento de novas infecções, a rapidez com que conseguirá isolar os doentes e mobilizar serviços de saúde, pública e também de quanto tempo essas recaídas poderão ser evitadas e mesmo contidas. A verdade é que, sem uma vacina, o Covid-19 continuará sendo um grande fator de disrupção da sociedade durante os próximos anos. Com muita tristeza, com muita dor no coração, com minha consciência moral, ética e espiritual muito sensibilizada, reconheço que a pandemia, a atual pandemia, será particularmente prejudicial e danosa para as comunidades mais pobres e vulneráveis de muitos países. E isso é decorrência clara, dos riscos associados à crescente desigualdade social que milhões e milhões de seres humanos enfrentam. Por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 60% da população adulta sofre de pelo menos uma doença crônica. Cerca de um em cada oito americanos Vive abaixo da linha da pobreza. E mais de 3 quartos deles lutam para sobreviver, além de 44 milhões de cidadãos norte-americanos dos Estados Unidos que no momento não possuem cobertura de planos de saúde. Bem, isso é nos Estados Unidos, uma das grandes potências mundiais, um berço da riqueza planetária. Agora imagine quão dramática é a situação na América Latina, na África e no Sul da Ásia, onde os sistemas de saúde são consideravelmente mais fracos e os governos mostram-se menos capazes de responder aos desafios colocados pela epidemia. Esses riscos latentes são agravados pela incapacidade e muitos líderes de levar a questão muito a sério. A gravidade do impacto dependerá da duração da pandemia e da resposta tanto nacional quanto internacional por parte dos governos, mas mesmo na melhor das hipóteses, essa crise econômica excederá em muito a de 2008 em termos tanto de escala quanto de impacto, levando a perdas que podem exceder 9 trilhões de dólares norte-americanos ou o equivalente a mais de 10% do PIB mundial do produto interno bruto do planeta. Nas comunidades pobres, onde muitas pessoas vivem juntas em uma mesma sala, e pessoas que precisam, como todo mundo, trabalhar para poder colocar comida na mesa, o apelo chamado para o distanciamento social, para o confinamento, será muitíssimo difícil, se não impossível, de poder ser atendido. Em todo o mundo, à medida que mais e mais pessoas experimentam rendimentos decrescentes, haverá um rápido aumento no número de pessoas sem teto e no número de pessoas famintas. Nos Estados Unidos, um recorde de 3 milhões e 300 mil pessoas, nas últimas semanas, já solicitou benefícios de desemprego ao governo. O desemprego nos países da Europa também está atingindo níveis recordes. Mas enquanto nos países ricos ainda existe uma certa rede de proteção, de segurança, mesmo que seja muito frequente, acontece que nos países pobres simplesmente não há capacidade para garantir que ninguém morra de fome. As cadeias de suprimentos estão quebradas devido ao fechamento de fábricas e ao confinamento de trabalhadores. Os consumidores são impedidos de viajar, de fazer compras que não sejam de alimentos, e são impedidos também de se envolver em atividades sociais. Portanto, não há no horizonte possibilidade de estímulo fiscal. A verdade é que a margem de manobra na política monetária é quase inexistente, porque as taxas de juros já estão bem próximas de zero. Os governos devem, portanto, esforçar-se por fornecer renda básica a todos que dela necessitam, para que ninguém morra de fome devido à crise do Covid-19. Embora esse conceito de renda básica parecesse utópico há cinco semanas passadas, a implementação da renda básica agora precisa ser colocada no topo das prioridades de cada um dos 176 países. Porque é necessário a criação de um plano de emergência e de recuperação global, algo similar ao que foi o Plano Marshall ao término da Segunda Guerra Mundial. E a escala e a ferocidade da pandemia exigem propostas ousadas. Alguns governos europeus anunciaram pacotes de medidas visando impedir que suas economias ficassem paralisadas. No Reino Unido, o governo concordou em cobrir 80% dos salários e ganhos dos trabalhadores por conta própria, até o valor de 2.500 libras esterlinas, o equivalente a 2.915 dólares, que é o equivalente a cerca de 14 mil reais por mês. Além de o um governo inglês fornecer uma tábua de salvação para suas empresas. Nos Estados Unidos foram colossais 2 trilhões de dólares em ajuda. E isso é, provavelmente, apenas o começo. Uma reunião de líderes do G20 também levou a promessa de uma liberação de 5 trilhões de dólares. Mas o problema é como fazer isso, como operacionalizar, esses 5 trilhões de dólares. A pandemia marca um ponto de virada nos assuntos nacionais e globais. Isso destaca a nossa interdependência e mostra que, quando surgem riscos, recorremos, sim, aos estados e não ao setor privado visando nos salvar. A resposta econômica e médica tem sido sem precedentes nos países ricos, mas essa resposta está simplesmente fora do alcance de muitos países em desenvolvimento, e como resultado serão muito mais graves e duradouras nos países pobres. O progresso no desenvolvimento e na democracia em muitas sociedades africanas, latino-americanas e asiáticas está sendo questionado, porque essa pandemia global irá exacerbar não apenas os riscos climáticos e outros riscos, mas também as desigualdades sociais, econômicas dentro e entre os países. Assim, um plano Marshall abrangente com grandes injeções de fundos torna-se urgentemente necessário para apoiar tanto os governos quanto as sociedades. Bem ao contrário do que alguns comentaristas começaram a ventilar, a pandemia de Covid-19 não é o fim da globalização. Se as viagens e o comércio forem congelados durante a pandemia, haverá uma contração na globalização. Porém, a longo prazo, o crescimento contínuo da renda na Ásia, que é o lar de dois terços da população mundial, provavelmente irá significar que as viagens, o comércio e os fluxos financeiros irão retomar sua trajetória ascendente. O fato é que, em termos de fluxos físicos, 2019 provavelmente entrará na história como um período de fragmentação máxima da cadeia de suprimentos. A pandemia irá acelerar a reafectação da produção, reforçará a tendência de aproximar a produção dos mercados, que já estava até em andamento. O desenvolvimento da robótica, da inteligência artificial, da impressão em 3D, bem como as expectativas dos clientes que desejam entrega rápida de produtos cada vez mais personalizados e das empresas que buscam minimizar o preço das máquinas, suprime as vantagens comparativas dos países de baixa renda. Isso é muito importante pararmos para uma detida reflexão. Isso tudo irá suprimir, diminuir as vantagens comparativas dos países de baixa renda, que são a grande maioria do planeta. Não se trata apenas da fabricação automatizada, mas também de serviços como call centers e de processos administrativos que agora podem ser executados de forma barata por computadores, seja o porão de um escritório corporativo, seja um quartinho da sua sala de, da, da, da sala de sua casa, seja qualquer lugar onde uma pessoa tenha acesso a um computador e uma rede da web de acesso à internet. Isso coloca questões muito profundas sobre o futuro do trabalho em todo o mundo. Vejamos quantos e quantos milhões de pessoas, tanto no Brasil como em volta do mundo, estão atualmente fazendo trabalho em casa, trazendo seu trabalho profissional para dentro do seu quarto, da sua sala, da sua cozinha, da sua varanda, do espaço em que ele tenha dentro de casa. Isso abre uma reflexão sobre quantas atividades, e são numerosas, poderão deixar de existir como ganho de renda, desistir de ser feita como era atualmente, antes do Covid-19, as pessoas tinham que se locomover para ir ao trabalho. Agora o planeta está estagiando em uma nova visão de trabalho. As pessoas estão trabalhando de dentro de casa. Do ponto de vista técnico e bem superficial, nós podemos ver que isso diminuirá bastante os custos fixos com a manutenção de escritórios, por exemplo. O que envolve com a manutenção de escritório, o uso de energia elétrica, de água de produtos de limpeza, de manutenção o gasto que o trabalhador tem de se deslocar de sua casa até o local de trabalho o uso do seu carro, o uso do transporte público o consumo de gasolina de álcool no seu carro enfim, tudo isso nos fará Pensar em um novo mundo que está surgindo, principalmente no mundo do trabalho. E é um desafio particular para os países de baixa renda com uma população jovem à procura de emprego. Somente na África espera-se que 100 milhões de novos trabalhadores entrem no mercado de trabalho nos próximos 10 anos, ou seja... Até 2030, apenas no continente africano, na Mãe África, são esperados nada menos que 100 milhões de novos trabalhadores. Suas perspectivas não pareciam tão claras antes da pandemia, mas hoje elas são bem evidentes. Existem também outros desafios, com o Covid-19, nós vimos o ressurgir de uma rede solidária internacional, unindo pessoas, unindo crenças, unindo filosofias, unindo pessoas que esposam o credo socialista, o credo capitalista unindo ideias políticas as mais diversas possíveis em torno dessa palavra mágica, que é a solidariedade. As pessoas começam a sentir o significado da alteridade, do outro. As pessoas dentro de casa não podem mais se dar o luxo de ficar pensando que, ah, que vida tediosa não tenho mais nada para fazer, porque se ela parar para pensar, se ela colocar em funcionamento aquele seu sentimento de humanidade, ela vai perceber que naquele mesmo instante, dezenas, centenas, milhares e milhões de pessoas estão tendo outro tipo de problema, muito mais grave e muito mais sério, que é, terei condições de ter alimentos na mesa, terei como alimentar o meu filho, terei como assegurar que a água corrente esteja sempre corrente dentro de casa e assim eu possa levar a cabo os serviços de higiene pessoal e familiar, evitando não contrair o vírus do Covid-19? a alteridade ela passa a ter uma importância fenomenal, porque a solidariedade é quando você sente a dor do outro e você então se levanta para dar a sua resposta. Outros fatos também merecem que a gente jogue um pouco de luz da razão, um pouco de luz da reflexão, porque cidades, empresas... Organizações filantrópicas estão buscando preencher o vazio deixado pela falta de liderança internacional em várias partes do mundo. A reação da China, por exemplo, à pandemia, permitiu que ela passasse do papel de responsável pelo desastre para o papel de herói aos olhos da opinião pública mundial, em particular porque a China conseguiu desenvolver seu poder de enviar médicos e equipamentos para muitos e muitos países afetados pelo Covid-19. É fato que pesquisadores de Singapura, da Coreia do Sul, de Taiwan, da Itália, da França, da Espanha, vêm publicando e compartilhando ativamente sua experiência. Em particular, acelerando a pesquisa sobre quais os procedimentos que estão funcionando, quais as iniciativas que a crise está nos fazendo encontrar que possam ser soluções rápidas e também soluções duradouras. Mas algumas das ações mais emocionantes não foram adotadas pelos estados, nem pelos governos. Por exemplo, redes de cidades, como a Conferência Norte-Americana de Prefeitos e a Liga Nacional de Cidades nos Estados Unidos, estão compartilhando nas últimas semanas, de forma rápida, as melhores práticas sobre como impedir a propagação de doenças infecciosas. E isso resultará em uma melhor resposta local. A Fundação Bill e Melinda Gates contribuiu com 100 milhões de dólares para o desenvolvimento da capacidade local de saúde na África e no sul da Ásia. Grupos como o Wellcome Trust School, Open Society Foundations, Fundação das Nações Unidas, Google.org, também estiveram envolvidos e continuam envolvidos nessa luta global, nesse mutirão planetário contra os efeitos letais e nocivos da atual pandemia. Desnecessário dizer que os problemas complexos associados à globalização não serão resolvidos por apelos ao nacionalismo e ao fechamento de fronteiras. Porque a disseminação do Covid-19 tem que ser acompanhada de um esforço internacional coordenado com o um objetivo maior de encontrar, inventar, descobrir, produzir vacinas. E então fabricar e distribuir suprimentos médicos, porque uma vez terminada a crise, há que se garantir que nunca mais nos deparemos com o que poderia ser uma doença ainda mais mortal. Então, o apelo ao nacionalismo e o fechamento de fronteiras é algo momentâneo, tem a ver com o pânico que não é só da sociedade, é também do governo. De alguma forma, todos querem encontrar a melhor solução e, de preferência, com o mais mínimo custo de vidas humanas envolvido. A tendência mesmo é acordarmos em um novo mundo onde os conceitos precisam ser redimensionados, precisam ser refletidos sob um novo olhar? Será que já não é tempo de recordarmos nossa experiência histórica de evolução em escala social? O que, que a história mundial nos ensina? Se nós retroagirmos há cinco mil anos atrás, vamos encontrar pela história escrita o surgimento dessa célula máter de toda a sociedade, que é a família. Há cinco mil anos, mais ou menos, essa família evoluiu para se transformar em patriarcado. E logo o patriarcado se transformou em clã. Alguns milênios passaram, e esses clãs se transformaram em tribos tribos coesamente unidas, coesamente fortes. Séculos passaram e essas tribos viram que era necessário inaugurar um novo modelo de vida social organizada e então se criou o conceito de cidade-estado. Outros séculos se passaram e as cidades-estados Viram que não conseguiam resolver os seus problemas estruturantes. Resolver os seus problemas complexos de administração de uma vida social organizada. Com a proteção dos bens culturais, com a proteção do seu sistema de crenças, dos seus postulados enquanto povo. E então se criou a ideia de nação. Então, nós temos uma evolução, família, patriarcado, clã, tribo, cidade, estado e nação. O que, que nos aponta o futuro? O futuro nos diz claramente, com o advento dessa Covid-19, que a humanidade como um todo tem um destino comum, Inevitável. Um destino comum a compartilhar. O Covid-19, de alguma forma, igualou todos os segmentos sociais, étnicos, religiosos, nacionais, políticos, filosóficos, de uma só vez. Porque todos são afetados. E se todos são afetados... Há que se buscar soluções que sejam universais, soluções que possam atender a mais variada gama que responde pelo nosso rico patrimônio de diversidade, disso que nós chamamos de espécie humana. Em meados do século XIX, na antiga Pérsia, hoje Irã, Surgiu um personagem que, no ano passado, se celebrou os 200 anos de seu nascimento. Surgiu um jovem de 25 anos chamado Ali Muhammad e que assumiu o título de Ubab, ou seja, a porta. A história do Bab é fascinante, a história do Bab que é curta porque ele declarou-se um mensageiro de Deus, um profeta de Deus, em 1844, em Shiraz. Seis anos apenas após esse evento extraordinário, esse jovem, agora com 31 anos, foi fuzilado numa praça pública na cidade persa de Tabriz. Então, entre 1844 e 1850, o BAB assinalou a emergência de um novo ordenamento mundial. Da percepção de que nossos destinos estão interligados, interconectados e que não existe nada fora dentro desse destino comum. Pois bem, depois do fusilamento do BAB, então Surge aquele que o Babi havia prometido, profetizado, falado que viria. Aquele que seria um grande educador mundial, previsto nas escrituras sagradas, das várias etapas religiosas da humanidade. E esse alguém foi Mirza Hussein Ali, que assumiu o título de Bahá'u'llá. Bahá'u'llá é o um nome árabe, que significa a glória de Deus. E Bahá'u'llá, então, expôs as percepções de um outro mundo possível com a eliminação de todas as formas de preconceitos, de divisões, de sectarismos, com a compreensão de que a terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. Durante 40 anos, Bahá'u'llá foi perseguido, exilado, banido, encarcerado. Mas durante esses 40 anos, ele liberou epístolas, cartas, mensagens, textos maravilhosos falando da emergência de um reino de Deus na Terra previsto, por exemplo, no, na famosa oração que Cristo ensinou do Pai Nosso, venha a nós, o vosso reino seja feita... A vossa vontade Bem, Barraulá terminou os seus dias Depois de passar por muitos e muitos anos Como um prisioneiro do império turco otomano Na colônia penal de Aca, Na antiga Palestina E que hoje é Estado de Israel Barraulá dirigiu epístolas a todas as cabeças coroadas Aos presidentes aos chefes de estado de seu tempo e, em todos, convocou-os poderosamente para estabelecer um mundo unido, um só mundo. Chega a ser emocionante nós vermos que Barraulá não era astronauta, mas o que ele disse em meados do século XIX, por volta de 1863 a 1868, de que a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos, há algumas décadas atrás, já no final do século XX, os astronautas, quando chegaram à Lua, viram que a Terra era uma só, viram que era aquele... Belo, Ponto, Pálido, Azul. Barraulá não precisou ir ao espaço para reconhecer a nossa unidade essencial, a nossa unidade intrínseca. Mas ele falou com o poder conferido por Deus a ele e a sua revelação. E agora, com o Covid-19, nós vemos que se os governos não se ajudarem, das coisas mais simples às mais complexas, a situação poderá atingir proporções ainda mais calamitosas e catastróficas. Se os países não se ajudarem intercambiando, comerciando, enviando, recebendo respiradores, máscaras, aventais para os médicos se não compartilharem principalmente o resultado de suas pesquisas biológicas, químicas, farmacêuticas, sob o avanço dessas pesquisas para a criação de uma vacina mundial contra o Covid-19, não haverá solução para todos. Porque ou todos se salvam, ou todos perecem porque assim como surgiu o Covid-19, quem garante que já não está em gestação em algum organismo vivo um outro vírus ainda mais letal? E então, não será este o momento de os governos e as populações de seus países procurarem encontrar na cooperação internacional a grande chave para a solução de um problema que não é de um país nem de uma região, para a solução de um problema que é planetário? Mas o tempo não é de recriminações, o tempo que nós vivemos agora exige ação. Tantos governos nacionais e municipais como as empresas e pessoas comuns em todo o mundo, precisa fazer todo o possível para achatar, aplanar, baixar imediatamente a curva da epidemia. a exemplo do que foi feito e conseguido com muito mérito em Singapura, na Coreia do Sul, em Hong Kong, em Hangzhou, em Taiwan, a resposta global precisa ser organizada por uma coalizão de voluntários. Porque hoje, mais do que nunca, caros ouvintes do podcast 1844, é essencial termos uma resposta global. É fato que o G7 que reúne as sete principais economias do mundo, e o G20, que reúne além dessas sete principais economias, mais 13 economias que estão em desenvolvimento, chegando a ser ah, tão desenvolvidas quanto essas sete. É fato que o G7 e o G20 parecem estar à deriva, sob o seu modelo de governabilidade atual. Embora eles tenham prometido dar atenção especial aos países e aos refugiados mais pobres, a sua recente reunião virtual pareceu-me que ocorreu muito tarde. E pior, parece que não levou a resultados de monta, resultados significativos. Mas isso não deve impedir que outros jogadores, outros players, façam de tudo para mitigar, diminuir o impacto do Covid-19. Em parceria com os países do G20, uma coalizão criativa de países voluntários deve adotar medidas urgentes para restaurar a confiança, não apenas nos mercados mas também principalmente restaurar a confiança nas instituições globais. A União Europeia, a China e outras nações irão precisar intensificar e até liberar um esforço global, levando os Estados Unidos a uma resposta global que irá incluir a aceleração dos testes de vacinas e garantir a distribuição gratuita dessas vacinas. Os governos ao redor do mundo irão precisar tomar medidas drásticas, históricas, corajosas, ousadas, para investir pesada e maciçamente em saúde, em saneamento e em criação de renda básica para as famílias em todo o planeta. Mas, com certeza, nós terminaremos por superar esta crise. Mas, até lá, muita gente terá morrido. A economia terá sido afetada seriamente e, infelizmente, a ameaça de uma pandemia irá permanecer. A prioridade deve não ser apenas a recuperação, mas também o estabelecimento de um mecanismo multilateral sólido destinado a garantir que uma pandemia semelhante ou ainda pior nunca mais volte a ocorrer. Nós nos demos conta com esse coronavírus que os governos irão precisar estabelecer uma instituição muito forte para cuidar da saúde planetária, uma instituição acima de qualquer suspeita, uma instituição que congregue, reúna toda a academia, todo o trabalho hercúleo, heróico, realizado pelo pessoal da saúde, pelos pesquisadores, pelos cientistas, independente de sua nacionalidade, de seu idioma, de sua filosofia, da região em que ele se encontra. Nenhum muro, por mais alto que seja, infelizmente será suficiente para impedir uma próxima pandemia ou mesmo qualquer outra ameaça importante ao nosso futuro. Mas o que esses muros altos impedirão é a circulação de tecnologias, de pessoas, de finanças. E, acima de tudo, esses muros altos impedirão a circulação das ideias e a vontade de cooperação coletiva de que precisamos muito para enfrentar pandemias, para enfrentar mudanças climáticas, para enfrentar a necessidade de aumentar a resistência a antibióticos, como também para enfrentar o terrorismo e outras ameaças à segurança global, à segurança coletiva do gênero humano. O mundo antes e depois do coronavírus não pode ser o mesmo. Temos que evitar os erros do século XX e do início do século XXI e se evita isso realizando reformas fundamentais para garantir que nunca mais sejamos reféns da ameaça de pandemias. Se nós conseguirmos trabalhar juntos em nossos respectivos países, se conseguirmos priorizar as necessidades de todos os nossos cidadãos e internacionalmente superarmos as divisões que contribuíram para a intensificação das ameaças de uma pandemia, uma nova ordem mundial poderá ser forjada do terrível incêndio que o Covid-19 causou e está causando e poderá continuar causando no planeta. Ao aprender a cooperar, não apenas teríamos aprendido a parar, a erradicar, a estancar o surgimento da próxima pandemia. Além disso, também aprenderíamos a lidar com as mudanças climáticas e outras ameaças fundamentais. A hora é de começar a construção de pontes necessárias, tanto em nossos países como em todo o mundo. Nós falamos, assim, meio ampassando muito de leve, sobre o mercado de trabalho, como ele será redesenhado depois do Covid-19. Nós vamos ter que medir o sucesso pela forma como é influenciado a vida dos funcionários das empresas. Haverá necessidade de mudar a visão de ganho econômico para ganho econômico e humano. E todas as organizações têm uma responsabilidade muito grande por adotar uma atitude assim. Será descoberto que o poder extraordinário de tratar os funcionários como sendo parte de sua própria família poderá ser o ativo principal a ser colocado em prática. Porque o valor não está nos produtos, não está nos bens de consumo, o valor está nas pessoas. Eu li recentemente uma pesquisa do Gallup, que foi feita em 150 países, dando conta que a principal fonte de felicidade é ter um trabalho significativo no qual a pessoa se sentisse valorizado. Então nós devemos criar valor econômico, criar valor humano em harmonia. Porque tanto o valor econômico quanto o valor humano... Eles não são excludentes, eles são complementares. Um realimenta o outro. Isso é algo que merece a nossa mais detida atenção, o nosso mais caloroso desejo de mudança. Eu também fiz algumas outras anotações aqui. Eu estive lendo um uma liderança chamada Jean-Yves Le Drian, e Le Drian falava dos seus medos pelo próximo mundo. Le Drian, obviamente, ele é o ministro das Relações Exteriores da França. Ele dizia que a pandemia de Covid-19 irá aumentar as tensões na ordem mundial e que o mundo, depois do Covid-19, poderá se parecer com o mundo anterior, mas que pior, pior do que o mundo anterior. Quer dizer, nem sempre se tem aquele pensamento poliana de otimismo exacerbado, de entusiasmo, de que tudo vai dar certo, mas nós temos que caminhar no caminho místico, como fazia abdul bahra o exemplo perfeito dos ensinamentos barrais, temos que caminhar no caminho místico com pés práticos. Então, nós temos que lutar de fazer circular ideias, conceitos, percepções, de que o mundo que irá emergir depois do Covid-19 seja muitíssimo melhor do que o mundo anterior porque o mundo anterior gerou as dificuldades que o mundo está enfrentando para lidar com o coronavírus. As filas imensas de sepulturas já abertas, o colapso do sistema de saúde pública e privada de vários países desenvolvidos, ou seja, países ricos economicamente. Então imagina se dois terços da humanidade são subdesenvolvidos e pobres, quão mais dramático e mais horrenda é a imagem do colapso de seus precários sistemas de saúde. Então, nós temos muito trabalho, muita reflexão, mas devemos ser confiantes de que tudo faz parte de um processo histórico de longa data e de longo período. Nos meios das muitas rupturas que o mundo passou, coisas nobres, coisas boas, coisas permanentes vieram para ficar. Há poucos minutos eu falava para vocês que em pouquíssimo tempo foi agregado 10 anos a mais de vida, na vida média da população mundial. Isso não é pouca coisa. Estamos vendo agora o delírio do mundo virtual, das redes de comunicação massiva, do uso intensivo das tecnologias de comunicação de ponta. É uma nova concepção de planeta interconectado precisamos agora ligar os pontos e procurarmos descobrir o efeito das nove pontas, o efeito do aspecto espiritual sobre a raça humana. Porque uma coisa não mudou e não vai mudar. O que cada ser humano dos sete e meio bilhões de seres humanos no planeta querem, é uma coisa só, felicidade. Então, estamos diante de um momento para repensarmos nossa própria vida. Tentarmos imaginar qual é o nosso papel no mundo que está sendo desenhado. Que força agregadora eu posso fortalecer. Que ação solidária eu devo me engajar? Como eu deverei desenvolver em mim aquelas joias de valor inestimável que existem dentro de meu coração? Porque a educação é que irá fazer com que eu revele essas joias de valor inestimável. Thomas Merton, em meados do século passado, fazia uma reflexão muito interessante e eu concluo esse podcast citando essa reflexão. Ele dizia que um dos momentos mais importantes da história da humanidade foi quando o homem, o homem das cavernas, descobriu o fogo. A descoberta do fogo fez o homem mudar os seus hábitos e mudar a sua vida. De um lado, ele pôde se alimentar de forma mais adequada, porque podia cozinhar os seus alimentos. De outro lado, ele viu as suas horas úteis de dia serem aumentadas, porque com a luz das fogueiras, as noites diminuíram o seu tempo e ali em volta das fogueiras eles podiam olhar o rosto iluminado de um e de outro e podiam ouvir juntos as lições dos anciões, de suas famílias, de seus patriarcados, de seus clãs. Com o fogo, ele pôde criar instrumentos para caça, para pesca, pôde criar comodidades para criar casas que fossem um pouco melhor desenvolvidas do que buracos ou cavernas. Mas agora imaginemos que mundo nós teremos quando nós descobrirmos o outro fogo quando nós descobrirmos o fogo do amor de Deus, o fogo espiritual, que é quando nós iremos colocar em movimento as virtudes com que cada um de nós foi dotado. E essas virtudes irão iluminar o mundo que está lutando por nascer.